0: SF Jazz. Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copperand, Rebecca Zisman. Adrien Belcoute. Bonjour, bienvenue dans notre cabinet d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui,
1: Charlie Parker, Loiseau-Roi, dernier épisode.
2: 1947. La rumeur se répand telle une traînée de poudre à travers les états unis Charlie Parker, 26 ans, inventeur du bebop et nouveau dieu des saxophonistes, serait mort à l'hôpital. La vérité, c'est qu'il est interné depuis six mois à l'Institut psychiatrique de Camarillo, près de Los Angeles. C'est là qu'il a échoué après avoir totalement sombré et mis de feu à sa chambre d'hôtel. Il faut dire que depuis qu'il a débarqué à New York en 1942, Charlie Parker est entré dans une spirale infernale. Les jams, les clubs, les disques, la vie à 100 à l'heure, les femmes, l'alcool, la drogue, le rythme effréné de la ville, la compétition, le racisme, la lutte pour survivre, Charlie en est sorti rincé, complètement exsangue. C'est pour ça qu'il s'est écroulé après six mois de perdition à Los Angeles. Alors, le phénix va-t-il renaître de ses cendres Réponse tout de suite dans 59 rue des Archives.
1: Étagère 9, boîte numéro 3, dossier CP 1920, Charlie Parker, l'oiseau de feu, quatrième partie, Birdland.
0: Dans les dossiers secrets de la grande histoire du jazz, bienvenue au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
2: Bien à New York au début du mois d'avril 1947, beaucoup de choses ont changé. Autrefois décrié, le bebop est devenu un phénomène culturel qui parle aux jeunes urbains des ghettos noirs, mais pas seulement. Jack Kerouac, dans son roman Sur la route, fait dire à son héros En 1947, le bebop faisait fureur dans toute l'Amérique. Il était dans sa phase intermédiaire entre la période ornithologique de Charlie Parker et la suivante qui ne commencerait qu'avec Miles Davis. Et moi, assis là, à écouter ce son qui est devenu le son de la nuit pour nous tous, je pensais à tous mes copains d'un bout du pays à l'autre. Et je me disais qu'ils étaient tous dans la même cour immense, dans un trip tellement frénétique, tellement viscéral.
1: Charlie Parker est donc le nouveau gourou de la jeunesse américaine Pas encore, non.
2: Si tous les musiciens Bob lui vouent un véritable culte, en revanche, le grand public ne sait toujours pas qui est Charlie Parker. D'autant qu'après six mois d'enfermement, son nom a disparu des radars. En son absence, un autre musicien s'est distingué, un personnage moins torturé, plus fantasme et qui s'est joué avec la lumière des projecteurs.
3: Il s'agit
2: bien sûr de Dizzy Gillespie.
3: Oh yes, you're the young composer, John Berg we were expecting you
2: Charlie, lui, est en quelque sorte le revers de la médaille. Héros maudit, génie débraillé, mal fagoté, dont l'apparence
1: est le cadet de ses soucis. Alors inspecteur, que s'est-il passé pour Charlie Parker après Camarillo Eh bien, tout a commencé à Los Angeles
2: Désintoxiqué, physiquement et moralement revigoré, Charlie Parker a retrouvé le chemin des clubs. Et c'est même la première chose qu'il a faite lorsque Ross Russell est venu le chercher en voiture. Sur cet enregistrement qui date du 1er février 1947, on entend Bird lors d'une soirée privée organisée pour fêter son retour. Charlie renoue alors avec des endroits qui lui sont familiers, comme le Billy Burg's, où il a fait ses débuts lorsqu'il est arrivé à Los Angeles. Là, il tombe sur un jeune pianiste de 25 ans, venu de Pittsburgh, un autodidacte plutôt versé dans le swing, au jeu particulièrement volubile. Presque encombrant pour un soliste comme Bird. Son nom Errol Garner. Et contre toute attente, la rencontre entre les deux fonctionne. A tel point que quelques jours plus tard, Bird invite Garner et sa rythmique à le rejoindre en studio pour honorer la fin de son contrat avec Dial, le label de Ross Russell. L'association Parker Garner ne va pas durer. Juste le temps de graver une poignée de titres, dont cet authentique trésor intitulé « Cool Blues ». jamais Bird ne s'était frotté à un pianiste aussi éloquent, aussi proche de la virtuosité d'Artatum. Même si Garner, tout bon technicien qu'il est, aura du mal à suivre le tempo d'enfer imposé par Bird, Et il lui faudra plusieurs prises avant de trouver le bon réglage. Quoi qu'il en soit, les accords que Garner plaque avec autorité donnent encore plus de relief à la musique de Charlie. Ce dernier est d'autant plus libre et qu'il est le seul cuivre de la séance. Cette fois, ni Dizzy, ni Miles pour venir l'encombrer. Quant à Garner, s'il met un peu d'eau dans son vin, lui reste assez éloigné de l'esprit du bebop et place un solo marqué par la tradition, le swing et le boogie-woogie. Par ailleurs, c'est la dernière fois qu'on surprendra Garner avec un saxophoniste. Après la séance de cool blues, c'est un Charlie Parker décidément ragaillardi qui retourne en studio. A ses côtés, le ténor Wardell Gray et le trompettiste Howard McGee. Enfin, quand je dis ragaillardi, on raconte que ce jour-là, McGee a tout de même dû aller chercher Bird à son hôtel, et l'a trouvé ronflant dans sa baignoire. Mais Charlie a changé. Cette fois, ce n'est pas à de Whisky qu'on le remettra d'aplomb, mais seulement grâce à quelques tasses de café. lieu dans le studio d'un mania de la radio au sud d'Hollywood. Et parmi les autres musiciens présents, se trouve un jeune guitariste qui commence à faire parler de lui. A 24 ans, il a déjà un CV long comme le bras, dont un séjour dans l'orchestre du clarinettiste Artichaut, l'un des meilleurs big bands de l'ère du swing. Depuis qu'il est arrivé à Los Angeles, il est devenu un redoutable musicien de studio. Son nom Barney Kessel. Et Charlie l'a repéré un soir dans un club de la ville, et Barney n'en est toujours pas revenu. J'avais acheté des disques de Charlie et Dizzy, se souviendra le guitariste plus tard dans une interview au journaliste Gene Lees. Au départ, je les aimais pas beaucoup, mais un jour, c'est comme si quelqu'un avait levé le voile, et tout à coup, j'ai eu la révélation. À la minute où j'ai commencé à piger ce qu'il faisait, je ne pouvais plus m'entendre. Je voulais juste jouer comme Dizzy et Bird, mais je ne savais pas comment y arriver. La principale contribution de Parker, poursuit Kessel, c'est d'avoir libéré le jazz de ses contraintes harmoniques et mélodiques. Jusqu'ici, les membres de la section rythmique étaient tellement occupés à maintenir le bon vieux 4-4 qu'ils ne prêtaient aucune attention à la beauté et à la dimension esthétique. Certains musiciens se sentaient confinés. Sur la côte ouest, on commençait déjà à chercher des solutions, à essayer des choses avec les accords. Mais rien de comparable avec ce que faisait Charlie. Il ne nous disait pas comment jouer, mais ses compositions étaient tellement uniques que ceux qui l'accompagnaient n'avaient d'autre choix que de s'adapter. Pour nous, ce fut une libération. Ce jour-là, Charlie Parker grave un dernier chef-d'œuvre avant de prendre l'avion pour New York. Un blues, une fois de plus, mais un blues trituré dans tous les sens avec des renversements d'accords à foison et une mélodie venue d'ailleurs. Selon l'historien à l'interciné, Howard McGee, le trompettiste, aurait surpris Bird en train de composer le morceau dans sa baignoire. Oui, toujours cette fameuse baignoire. Past Dews, c'est le nom que Charlie a donné à sa composition. Ross Russell, lui, la renommera Relaxin' at the Camarillo.
0: de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz David Copéran Rebecca Zisman Adrien belcout De retour dans les bureaux du 59 rue des Archives sur TSF Jazz David Copéran Rebecca Zisman Adrien belcout
1: À la poursuite de Charlie Parker, l'oiseau roi, dernier épisode. Le cabinet des affaires jazz mène l'enquête au 59 Rue des Archives. New York, avril 1947. Bird a tiré un trait sur la Californie. Ses vacances forcées de six mois à l'hôpital psychiatrique de Camarillo, de l'histoire ancienne. Parker est enfin prêt à rebondir, inspecteur Belle-écoute.
2: À New York, Charlie s'installe dans un hôtel de la 117e rue, à l'entrée de Harlem alors avec une jeune femme nommée Doris Sidenor, qu'il avait rencontrée avant de partir à Los Angeles. Et très vite, Bird reprend ses marques. Il est à peine arrivé qu'il déboule au Savoy, en plein milieu d'un concert de Dizzy Gillespie, saxophone en main.
1: Or, Charlie n'est pas forcément le bienvenu. Il faut dire qu'il traîne
2: comme un boulet sa réputation de junkie. « Dizzy voulait un orchestre clean », racontera Miles Davis dans ses mémoires. Le premier soir, Bird était dans les vapes. Même le public s'est moqué de lui. Dizzy qui en avait ras le bol de Bird l'a viré à la fin du concert. Mmh, toujours les mêmes travers on dirait. Oui, mais heureusement pour lui, Charlie Parker a de la ressource.
4: Regardez inspecteur, c'est l'affiche du Carnegie Hall, le temple de la musique à New York. En 1947, l'impresario Norman Grant s'y organise plusieurs concerts sous la houlette du jazz à deux philharmoniques. Bird, qui avait fait sensation à Los Angeles, est à nouveau de la partie.
3: First, ad, le 29
4: septembre, toujours à Carnegie Hall, c'est le critique Leonard Fever qui présente une soirée de gala avec en vedette Dizzy Gillespie et Ella Fitzgerald
3: well-known jazz critic and composer Leonard Feather Greetings and modulations friends today we are turning over our entire program to some recordings of a really wonderful modern jazz concert that took place in Carnegie Hall
4: Bird he donne une version complètement folle de Night in Tunisia est très symbolique, puisqu'il entend présenter le nouveau jazz, comme c'est écrit sur le programme. C'est Duke Ellington en personne qui en a rédigé la note d'intention. Lisez ça.
1: Voici des esprits jeunes, créatifs et progressistes qui forcent le respect. La musique est entre de bonnes mains et elle va avancer. Alors ça y est, ça veut dire que le bebop est rentré dans les mœurs
4: Ça se pourrait bien. Et Charlie Parker va en profiter. Pour 800 dollars la semaine, il accepte de remonter un groupe au Free Duces, le club qui a hébergé ses débuts sur la 52e rue deux ans plus tôt. Alors 800 dollars, ce n'est pas grand-chose comparé aux stars du métier. Mais pour un personnage comme Bird, c'est déjà beaucoup. Il n'a jamais gagné autant d'argent. A tel point que sa compagne, Doris Sainor, s'en inquiète. Dans une lettre à Ross Russell, elle craint que Charlie en profite pour faire des bêtises.
1: Des bêtises, euh, c'est-à-dire replongées
4: Exact. Mais à en croire plusieurs témoignages, Bird est relativement clean à ce moment-là. Selon le saxophoniste Phil Woods, sa seule addiction est alors la tarte aux cerises. Assis par terre, derrière le rideau noir du Free Deuces, Charlie en dévore une part entre chaque set.
1: Justement, Agent Z, le Free Deuces, ça ressemble à quoi
4: À un wagon de chemin de fer, dixit Phil Woods avec un bar et deux tables aussi étroites qu'un bol de soupe. On peut à peine y poser un verre. La scène était minuscule, confirme Miles Davis, et l'on y logeait difficilement un piano. On imaginait mal qu'on puisse y faire entrer un groupe au complet. Un vrai trou à rats.
2: Lorsqu'il remonte sur la scène du Three 2 seas Charlie Parker est à son sommet, et le groupe autour de lui, redoutable. Outre Miles Davis, Bird a embauché la meilleure rythmique disponible, Duke Jordan au piano, Tommy Potter à la contrebasse et Max Roach à la batterie. Roach, l'un des plus grands spécialistes du bop, est de l'avis de nombreux experts le meilleur batteur que Bird ait jamais eu. Ce quintet, il sera le groupe régulier de Charlie jusqu'en
1: 1948. Alors inspecteur, ben, écoute, comment il fonctionne ce groupe Qu'est-ce qu'il y a sous le capot Eh bien en gros, Charlie joue et les autres essaient de suivre.
2: Chauffer, raconte le batteur Max Roach, Bird prenait les tempos les plus rapides, à tel point qu'il était impossible de marquer convenablement les quatre temps. Aussi fallait-il élaborer des variantes. Miles bafouillait, et moi au prix d'un grand effort je m'efforçais de tenir. Quand Bird partait en solo, précise Miles, la section rythmique n'avait qu'à bien se tenir et jouer des trucs simples. De toute façon, Bird finissait toujours par retomber sur ses pattes, comme il l'avait prévu dans sa tête. Le seul problème, c'est qu'on n'y était pas dans sa tête. Pour jouer avec Charlie Parker, il faut être chevronné. Chevronné et un peu casse cou Une semaine avant la première au Three Deuces, Bird a convoqué son groupe pour une répétition. Or, il n'a même pas pris la peine d'y aller. Le jour J, alors que le club est plein à craquer, Charlie se tourne vers ses musiciens et leur lance. Alors, on joue quoi Inspecteur, ben écoute, On m'a dit qu'il y avait aussi eu des frictions à l'intérieur du groupe. Mmh, vous voulez sûrement parler du pianiste Duke Jordan. C'est vrai que sa présence fait débat. Il lui arrive souvent d'être à la traîne. Alors, Max Roach est obligé de lui crier dessus pour le remettre en place. Miles voudrait qu'on le remplace par John Lewis, qui joue chez Dizzy Gillespie. Mais David, un autre pianiste, est également sur les rangs. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Bud Powell. Bud, jeune disciple de Thelonious Monk, prodige du bebop au caractère sauvage et à la personnalité trouble. Un peu comme Bird, en fait. Oui. Au point que lui aussi se fera interner. Alors, évidemment, si la rencontre entre Charlie et Bud semble idéale sur le papier, on devine qu'entre ces deux génies, ça frotte. Car la rencontre, elle va bien avoir lieu. Et ce, lors d'une séance historique pour le label Savoy, le 8 mai 1947, où Bud Powell va effectivement remplacer Duke Jordan au sein du quintet. Ensemble, ils vont graver quelques chefs-d'œuvre, dont Cheryl, une composition aux lignes étranges et techniquement diabolique. A buté plusieurs fois avant d'en venir à bout. Et puis, la présence de Bud Powell semble désarçonner par cœur. À un moment, relève à l'interciné, Charlie interrompt une prise au beau milieu et demande au pianiste de mettre la pédale douce. Entre Bird et Bud Powell, certaines rumeurs font état d'une profonde mésentente. Francis Podras, l'ami et biographe de Bud, avance que l'alto était jaloux des facultés du pianiste, et particulièrement de sa science harmonique. Miles, lui, raconte que Parker reprochait à Bud son côté junkie, ce qui, note le trompettiste, est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Entre Charlie Parker et Bud Powell, la collaboration s'arrêtera là. Il n'empêche, la musique gravée lors de cette séance du 8 mai 47 est incroyable Pour le jeune Miles Davis, le niveau est si élevé que c'en est une épreuve. Chaque thème nécessite plusieurs prises pour qu'il se mette dans le bain et suive la cadence imposée par le duo, y compris Donnelly, pourtant sa propre composition. Un thème aux unissons vertigineux dans lequel Charlie Parker évolue une fois de plus au-dessus de la mêlée. Son solo, joyeux, chantant et techniquement irréprochable, semble couler de source. À ce moment-là, Parker est bel et bien en train d'écrire l'histoire du jazz.
0: vous êtes au 59 rue des archives sur DSF Jazz. David Copperand, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Un oiseau en filature. Notre cabinet d'enquête du jazz rouvre le dossier Charlie Parker dans 59 rue des archives. 1948, le quintet de Bird avec Miles Davis à la trompette et Max Roche à la batterie a atteint sa vitesse de croisière. Une vitesse ahurissante, forcément. Après des années de galère et de travail acharné, on vous l'a raconté dans les trois premiers épisodes, Bird touche enfin au but. Son aura dépasse de loin les limites de la 52e rue de New York. Charlie Parker, Agent Z, est le roi du bebop.
4: Depuis qu'il est revenu à New York, Bird a repris sa carrière en main. Enfin, un minimum. Charlie Parker reste Charlie Parker, ce loup solitaire, génie indomptable, difficile à cerner pour le commun des mortels et même pour les musiciens qui l'entourent. En fait, Bird vit selon son propre tempo. Et les autres n'ont plus qu'à s'accrocher. À New York, Charlie a signé un contrat chez Savoy, une petite maison de disques indépendante. Peu importe qu'il ait déjà été engagé chez D.I.A.L. à Los Angeles. Dans le même temps, Bird a confié sa carrière à Billy Shaw, un présario de la toute puissante agence Moguel qui vient de se mettre à son compte. C'est donc à lui que revient la délicate mission de trouver du travail à Bird et surtout de faire en sorte qu'il soit là pour honorer ses engagements. Une gageure. D'autant qu'il faut assurer le service après-vente. Lorsque Bird urine devant les clients à la sortie d'un club de Chicago, c'est Billy Shaw qu'on appelle. Quand il balance son saxophone par la fenêtre de sa chambre d'hôtel, c'est Shaw qui sort le carnet de chèques. Enfin, lorsqu'il sèche un concert à Los Angeles pour se marier avec Doris Snyder au Mexique, c'est encore chaud qui déguste.
1: Le revers de la
2: médaille, je suppose. Oui, car dans le même temps, Bird aligne les chefs-d'œuvre. L'un d'entre eux va même se hisser parmi les plus grandes réussites esthétiques du jazz, selon le très sérieux musicologue André Auder. Enregistré le 18 septembre 1948 à New York, c'est un blues lent, totalement improvisé. L'originalité, elle tient dans l'absence de thème, hormis un motif inaugural de quelques notes. Une introduction fascinante qui restera dans les annales. Ensuite, Charlie invente une ligne mélodique, accompagnée par le pianiste John Lewis. « Des descentes et des envolées sublimes », écrit Ross Russell. « Des notes glissées, infléchies, accentuées, des triples et quadruples croches, des apogiatures et autres fioritures jalonnent ce panorama fascinant. » Au bout de quatre prises, et en ayant emprunté à chaque fois des directions différentes, Bird rassemble toutes ses idées. Il touche au but, et place un solo définitif d'une minute trente qui n'aura d'égal selon les critiques que le West End Blues d'Armstrong ou plus tard, le So What de Miles Davis. Son titre Parker's Mood.
1: Un des plus grands chefs-d'œuvre du jazz, et de Charlie Parker en particulier. Parker's Mood, enregistré à New York en septembre 1948. Ce Parker's Mood, David, il marque une sorte d'aboutissement. Bird est alors au sommet de son
2: art et de sa musicalité. Après avoir imposé le bebop, il se montre impérial dans le blues, inscrivant son art, si révolutionnaire soit-il, dans le grand continuum de la musique afro-américaine. A partir de là, sa carrière va prendre un nouveau tournant. Parker's Mood est l'une des dernières séances qu'il réalise pour le label Savoy. Norman Granz, qui trois ans plus tôt s'était montré rétif à la musique de Parker, a fini par se rallier à sa cause. On l'a vu, il l'a engagé plusieurs fois dans le cadre de ses concerts Jazz at the Philharmonic. Et maintenant, à Agent Z, il va produire ses disques.
4: À l'époque, Norman Granz pilote le département jazz de Mercury. En parallèle, il a mis en chantier un projet titanesque un coffret de 78 tours, numéroté et à la présentation luxueuse, dans lequel il dresse un panorama du jazz contemporain. Duke Ellington, Bud Powell, Lester Young, ils sont tous là. Le coffret s'intitule « The Jazz Scene ». Norman Granz va y consacrer deux ans de sa vie et quelques milliers de dollars. En 1947, Norman Granz approche Charlie Parker et l'invite à participer au projet. Pour l'occasion, Charlie et son quartet improvisent The Bird. La session a lieu à New York, dans une annexe du Carnegie Hall, où le soir même, l'orchestre de Neil Hefty doit mettre en boîte l'une des faces de The Jazz Scene. Au moment où Neil Hefty et ses musiciens s'apprêtent à enregistrer, Bird entre dans la salle, s'assoit, puis écoute la répétition. Ni une ni deux, Norman Granz lui demande de se joindre à l'orchestre.
2: On était en train de travailler le morceau, raconte le saxophoniste baryton Manny Albam, et Bird est arrivé dans son par-dessus, l'étui de son saxophone à la main. Il était juste là, relax, en train de jeter un coup d'œil. Alors j'ai tourné mon regard sur la partition et l'orchestre a démarré, quand tout à coup, j'ai entendu le son de Bird. C'est la chose la plus incroyable que j'ai vue de ma vie, dira le violoniste Gene Orloff. Neil n'avait pas de partition, alors il avait disposé l'ensemble des pages sur le couvercle du piano. Charlie Parker s'est penché dessus, les a parcourus une ou deux fois, a mémorisé tous les accords, puis s'est embarqué dans un solo absolument divin. Cet épisode, David, il marque un précédent, et de taille. C'est la première fois que Bird enregistre avec un effectif aussi conséquent. 27 musiciens au total, dont une section de cordes. Alors évidemment, l'idée va faire son chemin. Un an plus tard, alors que son contrat chez Savoy touche à sa fin, Charlie rejoint Norman Grantz et la Maison Mercury. Non seulement les conditions sont plus avantageuses, mais le saxophoniste va bénéficier de la puissance d'un grand label, ce qui signifie plus de moyens et davantage d'exposition. À partir de ce moment-là, Bird va harceler Norman Granz pour qu'il accède à son rêve le plus fou. Un disque
1: entier avec des cordes. Un rêve qui va finir par se réaliser.
2: Fin 1949, Charlie Parker est au studio Mercury de New York. Le oboïste Mitch Miller, chef de département du label, a monté pour lui un ensemble de 5 cordes plus une harpe et une rythmique jazz. Ray Brown sera à la contrebasse, Buddy Rich à la batterie, et Stan Freeman au piano. L'enregistrement est des plus chaotiques. Selon Stan Freeman, trois séances sont suspendues car Bird est défoncé. En réalité, justifie Norman Granz, Charlie est mort de trouille. Impressionné par les arrangements de cordes, il se sent incapable d'y aller. Bird est fasciné par les musiciens classiques, et pour la première fois depuis des lustres, il se sent tout petit. Comme s'il rejouait, avec les cordes, cette éternelle quête de reconnaissance qui l'a guidé depuis ses premiers pas à Kansas City. Finalement, lorsqu'il arrive à surmonter le trac, Charlie se lance. Et une fois de plus, la magie opère. Il nous a bluffé, reconnaît le violoniste Frank Brief, un élève de Nadia Boulanger et membre du NBC Symphony Orchestra. C'était un gars timide avec un son merveilleux. Il était fier de jouer avec nous. Il savait qui on était et il croyait qu'on était de meilleurs musiciens que lui. Or, c'était tout le contraire, il avait beaucoup d'attention pour nous et un regard très doux. Parker était lui-même, un homme extraordinaire. Un jour, poursuit Frank Brief, j'ai demandé à Arturo Toscanini, le chef du NBC, s'il donnait des cours de direction d'orchestre. Il m'a répondu bien sûr que non, les chefs d'orchestre sont nés pour ça. Et jusqu'à un certain point, ceci est valable pour toutes les formes d'art. Il y a quelque chose qui est là, en vous, et qui se manifeste ou non. Charlie Parker, lui, avait ce don merveilleux.
0: Les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur tf Jazz. David Copperan, Rebecca Zisman, Adrien Belcourt.
3: This bandmaster Charlie Parker, À la poursuite
1: de Charlie Parker, épisode 4. Vous êtes au 59 rue des Archives, le cabinet d'enquête du jazz. 1949 est l'année de la consécration pour Bird. On l'a vu, Charlie Parker vient de réaliser son rêve, enregistré avec des violons, des cordes, un écrin raffiné pour exprimer son génie. À ce moment-là, inspecteur Bell Écoute, Charlie Parker est au sommet.
2: Simple puis réunis dans un album long format intitulé Charlie Parker with Strings, les séances avec cordes marquent un tournant dans la carrière de Bird. Pour la première fois, il rencontre un vrai succès populaire et commercial. Alors évidemment, du côté des boppers, ça fait grincer des dents. Certains lui reprocheront d'avoir dilué le bop et se montreront sévères quant à l'emploi des cordes. Elles ne swingent pas et seraient un simple faire-valoir. C'est vrai qu'avec Charlie Parker with Strings, Bird met de côté ses recherches formelles. Il ne cherche plus à sonner la révolution, non, il se présente seulement comme un interprète et un interprète magistral aux idées chantantes et lumineuses. Charlie en outre ne s'amuse plus à détourner les standards, cette fois il les prend au pied de la lettre. Summertime, Out of Nowhere, I Didn't Know What Time It Was
1: ou April in Paris et il le fait avec beaucoup d'inspiration. Inspecteur, Parker était-il complexé par le classique, la grande musique C'est ce qu'avancent certains spécialistes. Bird disent-ils, était en quête de
2: respectabilité. Ce qui est sûr, David, c'est qu'il était curieux. Il connaissait Heinz Smith et Debussy, écoutait des disques chez l'arrangeur Evans. Il voulait même prendre des cours avec Edgar Varèse. Et pourquoi pas un jour étudier la grande musique à Paris
3: Paris is more than a great city.
1: Justement, Inspecteur Bellécoute, Paris à ce moment-là, Charlie Parker, il en revient Oui. Et là encore, c'est un événement qui a
2: changé sa vie. À Paris, Bird a découvert qu'on pouvait être musicien, afro-américain et être respecté. Il faut dire qu'en France, à Jean Z, cela fait trois ans qu'on attend de Charlie Parker, comme le Messie.
4: Selon Anne Legrand, chercheuse et autrice de Charles Delaunay et le jazz en France, aux éditions du Layer, les premiers disques de Parker avec Dizzy Gillespie sont arrivés en France au printemps 1946. Il s'agit de deux disques noirs à étiquette rouge, écrit André Auder dans la revue Jazzot, où est inscrit, je cite, « l'avenir de la musique négro-américaine ». Ces faces, ce sont celles enregistrées par Dizzy et Bird en mai 1945. Groove in High, Hot House et Salt Peanuts. Comme le souligne Anne Legrand dans son ouvrage, au lendemain de la guerre, les enregistrements sont rares et les 78 tours arrivent en France pratiquement un an après leur enregistrement.
1: Et comment sont-ils reçus
4: Eh bien David, l'arrivée du bop dans l'hexagone crée une véritable onde de choc. Les premiers à découvrir les disques de Dizzy et Bird sont des initiés, des membres du Hot Club de France et des critiques de la revue Jazz Hot. Immédiatement ou presque, deux camps s'affrontent. Celui des partisans de la Nouvelle Musique, qui, à l'image d'André Oder comprennent tout de suite sa portée historique, et celui des détracteurs, menés par Hugues Panassier, le président du Hot Club. Panassier qui écrira cette phrase définitive « Le bop n'est pas du jazz ». C'est le début d'une bataille rangée entre les figmoisies et les raisins aigres.
1: Les anciens contre les modernes.
4: Parmi les supporters de Bird, Charles Delaunay, secrétaire général du Hot Club et patron de Jazzot. Avant même de recevoir les premiers disques de bop, Delaunay a suivi l'évolution de la situation aux états unis grâce aux articles de presse, ceux de Esquire, Dambit et Metronome. Il sait que quelque chose se trame outre-Atlantique et reste aux aguets, les oreilles grandes ouvertes. Dans son sillage, Boris Vian deviendra lui aussi un adepte de Parker, qu'il surnommera « Le Zoiseau ». S'il a fallu attendre un an pour entendre les premières faces de Dizzy Gillespie et Charlie Parker en France, on patientera davantage avant de découvrir les titres historiques de mars 1946 à Los Angeles. Ornithologie et A Night in Tunisia, puis Cool Blues avec Errol Garner. Ceux-ci n'arriveront en France qu'au printemps 1948, grâce aux efforts de Blue Star, une petite marque de distribution créée par un certain Eddie Barclay.
1: C'est donc dans ce contexte que Bird va venir en France.
4: Début 1949, Charles Delaunay est en mission spéciale aux États-Unis. Son but, convaincre Parker de participer au Festival International du Jazz qui sera organisé Salle Playel.
3: À New York, Delaunay assiste à un concert du quintet au Royal Roost.
4: Il écrira plus tard. Le bird était dans sa meilleure forme ce soir-là. Comme toujours, immobile, l'air indifférent, l'œil fixe, presque absent. Et son jeu qui contraste si singulièrement avec son attitude, scintillait de mille feux. Charlie Parker entreprend alors des démarches, obtient son passeport et un visa pour traverser l'Atlantique. L'Europe, pour Bird, c'est une grande première. Un rêve aussi, et une forme d'accomplissement.
2: Ainsi, le 7 mai 1949, Charlie et son orchestre, dont le trompettiste Kenny Dorham et le batteur Max Roach, atterrissent à Paris. Les concerts de la semaine du jazz à Playel, avec à l'affiche Sidney Bechet et Miles Davis, sont un événement. Parker y donnera 8 représentations. Accueilli en héros, il mène une vie de pacha et rencontre le tout Paris. Dans la cave exiguë du club Saint-Germain, où tous les musiciens de la capitale se sont pressés pour l'apercevoir, Charlie Parker rencontre Jean-Paul Sartre. A force de se faire prier, Bird consent à jouer quelques notes, dégaine son alto et enchaîne les chorus au milieu de la foule. Traité comme un roi, raconte son biographe Ross Russell, Charlie ne dort guère et goûte à l'héroïne locale. À Paris, pour la première fois de sa vie, Charlie Parker est considéré, note à l'interciné. Choyé par les musiciens, comblé de petits cadeaux, Parker n'en revient pas. Du coup, il mène grand train. Selon Tercinet, Bird dépense en un peu plus d'une semaine 350 000 francs de l'époque, soit environ 10 000 euros. Et les concerts de Parker à Playel, comment ça se passe Eh bien, David, il cristallise les débats entre les raisins aigres et les figmoisies. Selon un journaliste du Figaro, les supporters du bop et ceux du vieux jazz s'affrontent à coups de sifflet, d'applaudissements et de broncas c'est à celui qui fera le plus de bruit. En tout cas, le Bird, lui, est en forme. Avec son quintet, il clame haut et fort les hymnes du bop. Soul Peanuts, Hot House ou encore Mousse de Mouche, immortalisés par les micros de la radio. Écoutez, les commentaires sont d'époque.
1: Les amateurs de jazz vivent actuellement la salle réelle des minutes extraordinaires. En effet, la tension produite par le quintet par cœur
2: est d'une exceptionnelle qualité, d'une tension abrupte très dure. Et pourtant, les cinq musiciens de cet ensemble sont décontractés. Ils sont là sur la scène avec des
3: attitudes très naturelles. Charlie Parker marche lentement, un petit pas. Maquinet Durham tient sa trompette et regarde la salle. C'est vraiment, je vous assure, un
2: spectacle très curieux de voir ces noirs qui évoluent dans leur musique comme des poissons dans l'eau. Au lendemain des concerts de Playel, les partisans de Parker restent pantois d'admiration. Boris Vian, qui rédige des comptes rendus dans Combat et Jazz News, raconte. Charlie, le oiseau, s'amène sur scène, l'œil vitreux comme un zombie. Et puis, c'est le déluge. On est soufflé, ahuri, bavant, noblesse oblige. Ces petits-là, ils ont 4 ou 5 cerveaux. Hélas, nous n'en avons qu'un. David, dans le numéro 33 de la revue Jazot, celui de mai 49, Boris Vian enfonce le clou, de manière raisonnable et tout en objectivité. La foule hurlante et avide qui se presse autour de moi, écrit-il, ne m'a pas empêché d'entendre la phrase, la phrase de Charlie Parker, ce surhomme, ce demi-dieu descendu sur Terre. Et pourquoi s'arrêter au demi-dieu, ce double dieu Oui, en 1949, on peut dire que Charlie Parker entre de son vivant dans la légende ses fans, de plus en plus nombreux, lui vouent un véritable culte. Bientôt, à New York, un club de jazz va même porter son nom. Mais on le sait, la vie de Bird est comme une succession de looping, un véritable grand huit. Et pour celui que Boris Vian appelle le Superman du jazz, plus dur sera la chute.
0: trouvez tous les épisodes de 59 rue des archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique programme et podcast. De retour dans les bureaux du 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcourt.
1: Sur les traces de Charlie Parker, l'oiseau roi, épilogue. Vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. La vie de Bird, on l'a vu depuis le début de notre enquête, est un roman américain. L'histoire vraie d'un génie qui, dont la souffrance, l'adversité, l'injustice, a débordé du cadre et révolutionné le jazz. Charlie Parker, c'est une course contre la montre, un art de dompter la vitesse et le temps. Une reprise en main flamboyante de la musique afro-américaine. Mais, inspecteur Belle écoute, comme dans tous les romans, il y a une fin. Et cette fin, elle sera longue et tragique. Elle commence le 15
2: décembre 1949 à New York, au coin de Broadway de la 52e rue.
4: Regardez, inspecteur, ce jour-là, on célèbre en grande pompe l'ouverture d'un nouveau club. « The Jazz Corner of the World » est-il écrit sur la devanture. Un endroit incroyable. Sous le calicot qui enjambe le trottoir, on descend l'escalier en est d'un tapis qui nous mène au vestiaire. Puis on pénètre dans une salle immense, richement décorée, pouvant accueillir à table plus de 400 convives. Au-dessus des alcôves, le long des murs, trônent des portraits des plus grands noms du jazz. Et parmi eux, Charlie Parker. L'endroit, ouvert par un jeune homme d'affaires aux dents longues, Maurice Lévy, surnommé la pieuvre, a été baptisé en l'honneur du plus grand jazzman de son temps, le Birdland, la maison de Bird. Charlie Parker en personne l'inaugure en ce soir du 15 décembre 1949. Lester Young, son idole et un jeune premier du nom d'Harry Bellafonte sont de la fête. Le maître de cérémonie est un drôle d'oiseau, Pee-wee Marquette, un nain venu de l'Alabama, indissociable de la légende du Birdland.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening.
4: L'endroit sera fréquenté par Marlon Brando, Marilyn Monroe, Gary Cooper et Sammy Davis Jr. A gauche de la scène, le disque jockey Symphonicide, dans sa cabine, retransmet les débats en direct à travers tous les États-Unis.
3: Just in case we have a few squares in the house, I'd like to remind you that I'm a disque jockey, directly from Birdland. Et si vous avez regardé le programme, vous avez probablement entendu parler d'un jeune gentleman qui a eu une idée, Mr. Jazz himself, je vais lui donner une grande main, Charlie Albert Parker, Anne Strieff
2: Au Birdland, Charlie Parker présente son nouveau quintet, avec pour remplacer Miles Davis à la trompette, un jeune rouquin de 22 ans dont Bird s'est entiché, il s'appelle Red Rodney. Un petit blanc en costume qui va beaucoup apprendre de Bird, et pas seulement dans le domaine musical. Enfin, à la batterie, c'est Roy Haynes qui va s'acquitter de la lourde tâche de succéder à Max Roach. Quelques jours après l'inauguration du Birdland, le groupe fait un triomphe au Carnegie Hall.
3: Charlie Parker, Charlie Parker and the All -Stars.
2: Dans la foulée, Parker y présentera son nouveau programme « Avec les cordes ». reviendra souvent chez lui, au Jazz Corner of the World, avec le trompettiste Fats Navarro et le pianiste Bud Powell. Mais après les fastes de la salle Playel, du Carnegie Hall et du Birdland, Charlie Parker va peu à peu descendre de son nuage. En tournée dans le Sud, Bird se trouve confronté aux vieux démons de l'Amérique. Un voyage improbable où il faut jouer deux concerts par soir, un pour les Blancs, l'autre pour les Noirs. On raconte que Charlie doit faire passer Red Rodney pour un Noir albinos, car personne ne comprend qu'un Blanc puisse jouer dans un groupe de Noirs. De retour à New York, et Charlie Parker, au sommet de sa gloire, prend un appartement dans le Lower East Side avec sa nouvelle compagne, Chen Richardson. En juin 1950, après quelques appels du pied, notamment dans les colonnes de Downbeat, Charlie Parker et Dizzy Gillespie, les deux frangins terribles du bop, se retrouvent enfin en studio, cinq ans après leur premier coup de semence. Okay, Entre temps, le bebop est entré dans les mœurs, et leur musique s'est assagie. Derrière, Telonius Monk, Curly Russell et le batteur Buddy Rich. L'album s'intitule « Bird and
3: Deez
2: ». Dernières accolades en studio, mais pas sur scène. Quelques mois plus tard, au Birdland, Charlie et Dizzy sont littéralement déchaînés. Ils reprennent Anthropologie sur un tempo qui dépasse l'entendement. Bird en particulier est indomptable. 1951, Charlie Parker et Chan Richardson attendent leur premier enfant. C'est une fille, elle s'appellera Pri. C'est une période de stabilité et même de bonheur, note l'historien à l'interciné. Le bonheur, un mot qu'on n'imaginait pas collé à la personnalité complexe de Bird. Cela alerte, un ulcère à l'estomac qui s'est déclaré après une tournée en Suède, alors que Charlie s'était pris quelques jours de vacances à Paris. Rentré en catastrophe à New York, L'Alto souffre le martyr et pour tout remède, se replonge dans la drogue. À 31 ans, Charlie Parker, bouffi, rongé par le mal, en paraît 10 de plus.
1: Et les stupes l'attendent au tournant. Comme avec Monk ou Billy Holiday, la police de New York traque le moindre faux pas. Et ce faux pas, il va finir par arriver. En
2: 1951, un juge retire à Charlie sa carte de cabaret pour possession d'héroïne. La carte de cabaret, c'est une sorte de permis de travail en vigueur dans tous les clubs de New York. Alors, pas de carte, plus de boulot. Pour se refaire, Bird est contraint de partir et reprendre les tournées en dehors de la ville. Dans un courrier, Charlie Parker réclame son droit à exercer son métier, nourrir sa femme et ses enfants. Il en a eu un deuxième entre-temps, et demande à ce que son cas soit réexaminé. « J'ai fait des efforts, écrit-il, pour devenir un père et un bon citoyen. Rendez-nous à moi et à ma famille le droit de vivre. » Sur la route, Charlie Parker vivote au gré des engagements et compose avec des rythmiques d'un soir qui n'arrivent pas toujours à le suivre. À Los Angeles, où il passe le printemps et une partie de l'été 52, Bird organise un casting pour se trouver un trompettiste et tombe sur un jeune blanc au jeu soyeux et intuitif. Il s'appelle Chet Baker. Illico, Bird appelle Miles Davis et Dizzy Gillespie. Ce genou, leur dit-il, pourrait un jour vous faire de l'ombre. À New York, Charlie met en chantier un projet pharaonique avec l'arrangeur Gil Evans, qui vient d'enregistrer avec Miles la musique de Birth of the Cool. L'idée est de croiser une section de cordes et des chœurs avec une rythmique jazz. Charlie Parker sera le principal soliste.
3: Night, window,
2: très ambitieuse, la séance produite par Norman Granz tourne au fiasco. On manque de temps et de répétition. Au bout de trois morceaux, Grant se siffle à la fin de la récréation et Bird reprend la route. Au Massey Hall de Toronto, au Canada, il participe à cette réunion au sommet des vétérans du Bob. Sur scène, il tient la dragée haute à Dizzy Gillespie, Bud Powell et Max Roach. Charles Mingus, le contrebassiste, sortira la bande sur son label « Debut ». Mais l'embellie est de courte durée. De retour à Los Angeles, où il se fait virer d'un club en février 1954, Charlie Parker apprend par télégramme la mort de sa fille Pree, atteinte d'une malformation congénitale. Elle n'avait pas 3 ans. Avec la disparition de Pree, les dernières défenses de Bird sont en train de céder. C'est le début de sa lente agonie. On raconte que Charlie a dû emprunter à Billy Shaw, son agent, 500 dollars pour enterrer sa fille. Car Bird, à ce moment-là, est ruiné. À bout de nerfs et à bout de force, ses engagements se font de plus en plus rares, et quand il y en a, il arrive souvent à Bird de péter les plombs sur scène devant tout le monde. Sanctionné par le syndicat des musiciens pour sa conduite, il essaie de faire sauter une amende de 350 dollars. Quelques semaines plus tard, il fait une tentative de suicide. C'est fini, lance-t-il résigné à des musiciens qu'il croise dans la rue. Charlie Parker a 34 ans. En 1955, ça fait 20 ans qu'il s'est plongé à corps perdu dans une musique qu'il a révolutionné de fond en comble dans sa ville natale de Kansas City, il est devenu le roi incontesté du bop, triomphant au Carnegie Hall de New York. Entre les deux, Bird a mené une existence à la fois héroïque et chaotique dans une Amérique qui lui aura fait payer au prix fort le fait d'avoir imposé sa voix comme phare d'une musique afro-américaine, innovante, libre et moderne. Fatigué, perclus de douleur, voilà tout ce qui amène Charlie Parker à se réfugier chez la baronne Panonica de Königswarter, dans sa suite de l'hôtel Stanhope de New York, le 9 mars 1955.
1: Nous voilà donc revenus, au tout début de notre enquête. Conscient de lui-même, Charlie
2: sent qu'il est proche du burn-out et que le scénario de son internement à Camarillo en 1946 est en train de se reproduire. Il a bien tenté de se faire soigner à l'hôpital Bellevue de New York, sans succès. Charlie crache du sang, il essaie de se soulager avec des litres d'eau glacée. Au Stanhope, sous l'œil du docteur Freiman, la baronne Panonica de Barter et sa fille font tout ce qu'elles peuvent pour retarder l'échéance. Quelques jours plus tard, Charlie mourra dans la suite de son ami en regardant un clown jongler à la télévision. « Bird arrive bruyamment », raconte Panonica, puis il s'est mis à s'étouffer. Il s'est dressé a octé deux fois avant de retomber sur sa chaise. Alors, poursuit la baronne, j'ai sauté sur le téléphone pour appeler le médecin. Et ma fille a dit « Ne t'inquiète pas, maman. Maintenant, il va bien. »
1: jazz, ainsi s'achève notre feuilleton, notre longue enquête en quatre épisodes consacrés à la vie de Charlie Parker. Un homme qui demeura pour nous étonnamment mystérieux, insaisissable, un peu absent de ce monde. Ce sont les mots qu'emploie l'éditorialiste de Jazz Magazine en avril 1955. On espère donc que notre série aura contribué un peu à lever le mystère et à vous donner envie de prolonger notre enquête grâce au conseil de l'Agent Z. Rebonjour Rebecca. Rebonjour. Côté livre d'abord
4: Bird de Ross Russell aux éditions Philippe Aki et Parker's Mood d'Alain Tarcinet aux éditions Parenthèse ont été les deux grands fils rouges de notre enquête. Le premier est une biographie vue de l'intérieur, forcément subjective et parfois romancée. Le second, une synthèse documentée, brillante et très précise. Parmi nos autres sources, Chasing the Bird de Brian Presley, Miles, l'autobiographie de Miles Davis avec Quincy Troupe, Charles Delaunay et le jazz en France d'Anne Legrand, ou encore les archives de Jazz Magazine et notamment les années Jazz Magazine chez Philippe Aki.
1: Côté disque maintenant.
4: Musicien fascinant, Bird a fait l'objet de très belles rétrospectives. En France, Frémo et Associés a entrepris une intégrale Charlie Parker en 12 volumes, avec les notes de l'Indispensable à l'intercinet. Chez Universal, Bird Charlie Parker The Complete Masters 1941-1954 est la boîte de référence pour entendre presque tout Parker. Enfin, deux coffrets rassemblent la dernière période de Bird, incluant les concerts du JATP, les sessions à cordes, Bird and Diz et beaucoup d'autres. The Complete Charlie Parker on Verve en 10 CD et The Complete Verve Master Takes en 3 CD. Ces deux coffrets bénéficient des notes expertes de Phil Sharp qui nous ont été d'une aide précieuse dans le déroulé de notre enquête.
1: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur, belle écoute. 59 Rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Théo Secchi. Toutes nos enquêtes en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca. Salut. Au revoir.